0: 大家好，我是规格学堂 Given， 欢迎收听合规小白的锤炼计划。本期内容呢是纯小白如何来获得合规的 offer。首先解释一下什么是小白。那在本期的这个话语的体系下，主要是指没有合规相关的工作经验的人。那如果说正在收听的你恰好也是小白哈、啊，那一定是赶快上车了。虽然说你没有相关的合规工作经验，但是你的专业如果是法律、财务、审计、呃、工商管理、销售、IT 等等，那这些专业背景其实就是非常合适的。你肯定心里面会想，这也可以吗？对吧？那正确的答案当然是可以了。合规呢，它是“合”“合规”这两个字，对吧？“合”更倾向于说管理者的工作，那规呢“规”呢是更倾向于对规定规则的解释。这个顺序是先合后规。作为“合”，那一定是一项管理工作，它会涉及到很多的学科和领域。那从专业角度来看，包括了经济学、管理学。呃，法学、心理学、哲学等等。那基于这么多的学科，还有这个跨学科以及专业性，所以合规的专业背景就不仅限于说法学相关专业，那还有财务、审计、技术管理、销售等等这些专业背景，这些领域通通可以进入合规这个行业。怎么样来获得合规的 offer 呢？第一，简历要怎么写？简历一定要简洁，逻辑重点突出。那简历是可以美化的，但是经历必须是真实的，因为面试官一定会问。从简历的几个重要的内容给大家来捋捋思路哈。首先呢是在教育经历这个板块，教育背景有优势的放在前面。那如果你是学生，那一定要充分挖掘校内的经历，好好的打磨下措辞。如果你是刚入职不久的小白，工作经历介绍一定要符合 STAR 原则，就是面对了什么困难，目标是什么，做了什么，效果怎么样。工作的内容一定要尽量的去数字化来体现。那如果说你的这个简历不知道是不是比较理想的一个状态，那您也可以联系我们，我这边可以帮你去一对一的来诊断。第二点呢是一定要敢投，哪怕是说合规主管或者说合规负责人的这样的职位，也可以大胆的去投递。那分享一个我在微博上一个粉丝的真实私信，他留言跟我说他完全没有合规的这个背景。但是看了这个合规小白的锤炼计划的内容之后，他获得了一家拟上市公司的合规总监的职位，而且他当时还过来跟我说，说特别的不可思议哈、啊，来跟我分享这样的一个好消息。那我们来分析一下，为什么他能够获得合规总监的 offer？ 一是可能他自身的条件真的是很不错。对吧？那也有可能是他面试的时候表现的非常的优秀，还有可能什么是合规，确实是一个非常热门的领域，他对背景专业的包容性非常强，那急需人才，市场需求高，再加上他有一个充分的准备去面试，所以说获得 offer 也不足为奇。第三，获得了面试通知，如何去做准备？我认为优秀的人有非常多，但是。公司可能需要的是跟岗位更加合适的人。你想啊，如果你是公司的老板，一看。哎呀，这个候选人太优秀了，对吧？根本不可能在我这儿待太长的时间，他还会去更大、更好的平台，那就意味着我还要重新招人，还有再去磨合，那这样人力成本实在是太高了。相反，那如果说有另外一个候选人，相对来说没有那么优秀，但是各个方面表现的跟岗位的职责高度匹配，也比较稳定。那说不定这个高匹配性且胜任的候选人就能成功的拿下 offer。所以说，跟岗位的高度匹配性以及胜任性就是获得 offer 的秘诀。那这种高度匹配性和胜任性其实可以刻意的去准备的，就是面试前对合规岗位的职责进行拆解。举个常见的合规岗位职责，负责牵头制定公司合规管理体系。这个参考的回复呢，也是我在微博上浏览量比较高的一篇文章。来说说我是怎么回答的。合规管理体系的搭建分为了四个部分：组织体系、制度体系、运行体系和保障体系。那组织体系就是合规的组织架构，就是高层建设合规管理委员会这些。那制度体系呢，是制度要立改费、改、废。立呢，指的是从0到1来新建制度，但是呢，公司一般它都会有相应的制度存在哈，你只需要根据新的外规变化来建立即可。那改呢，指的是修改，根据外规、上级公司还有集团的相应要求来做相应的调整和修改。废指的是废除，那不合适的规定一定要及时的去废止。以前我在合规检查的时候就发现，还有职能部门的制度引用的是已经废止的规定。运行体系，顾名思义就是如何去运行，那它就是合规的风险识别、合规检查、合规审查、合规培训这些。那这些在合规小白的锤炼计划当中都会有相应的课程。保障体系。为了保障体系的有效运行，哈，通过合规考核、合规举报之类的，那这个体系基本通用各个行业，可以参考 ISO 37301还有 PDCA 这个体系，这个你说了就是内行，对吧？那你对事情的认知和理解才是你的竞争力，一定要多多的去拓展自己的合规认知。第四，面试的时候还有哪些注意事项？我觉得第一，一定是千万不要去背简历，因为面试官他认字儿啊，千万别去背。那如果说你的经历比较单一，那这个时候呢，你可以多多丰富自己的工作内容，而且要数字化的去表示。比如说，我曾经在银行轮岗的时候，理财产品卖了多少份，价值多少钱，对吧？那服务了多少个客户，尽可能用可以量化的目标去进行表达。那如果说过往的工作经历比较多，千万不要流水账，可以归类介绍，比如说银行的工作背景、券商的工作背景、国企的工作背景。那在我过往的大大小小的合规的面试里面，建议面试的时候一定要拔高一级定位思考，这样就会对同级的竞争者形成一个碾压式的降维打击。怎么来解释呢？举个简单的例子哈、啊，假设有两个财富水平相同的人去购物。一个人在购物的时候，首先考虑的是价格，但是另一个人首先考虑的却是品牌、体验和服务。这显然就是两种不同的思维层次。虽然目的都是购物，但是着眼的点就不一样了。简而言之，思维层次及你看世界的方式，你对于各种事件反应的模式，具体怎么用？比如你面试的是合规专员，你就要想想合规主管的思维方式；那如果你面试的是合规主管，你就要想想合规负责人的思维方式。把你自己的思维切换和转移到上一级的频道上，设想你就是他，要感他所想，想他所想，说他所说。这样的话，那在同级的竞争者当中，你当然是那个令人印象深刻的人了。那再总结几个面试会经常被问到的问题。你了解我们公司吗？为什么申请合规这个职位？谈谈对合规的理解。你本人最大的优点和缺点是什么？说到缺点哈、啊，大家千万别真的说。我给大家举个例子啊，以前我做法务的时候，准备给交易对手就是去发这个催收函，法务嘛，对吧？就要转业，所以措辞非常的法律化、律师化。但是我的老板跟我说说 ，Gavin 一定要注意商业思维，先客气再严厉，一上来就说欠钱就要打官司、嗯，你说谁看到这个催收函，他心里边能痛快，对吧？心里边也会生气呀、啊。所以说，要做一个具有商业意识的法务，你品，你细品，是不是很巧妙的避开了自己的缺点？面试结束后呢，面试官问你说还有什么需要问的吗？千万不要说没有，这个时候一定要去提问。那可以问面试官对这个岗位的能力要求是什么，以及期望这个角色进到公司里来要帮公司去解决什么样的问题。那这个问题，一是可以了解我未来的工作职责是什么，二是呢可以去积累每个公司的合规工作是什么样的，找到共性来当做自己的经验，这也算是有了一定的收获。那还有一个问题哈、啊，我觉着也是比较精髓的，就是你可以去问一下上一个人他是为什么离职的。因为我觉得去面试的过程当中是一个双向选择的时候，就是我在去考察公司，同时公司也在考察我，对吧？那我要知道上一个人他究竟是因为什么离职的，是因为工作的内容他没有办法去胜任，还是说这个公司存在着什么样相应的一个制度不符合上一个人他的一个要求，对吧？这样你也能更多的去了解公司。所以说，朋友们快去面试了。不是说厉害了才开始，而是开始了才厉害。成功呢，总是在摔跤和爬起来继续跑中慢慢淬炼出来的。希望大家所有的努力都不会白费，愿大家纷扰过后，梦想都能够成真。同样，希望大家能够知规、懂规、合规，做到合于心、归于行，都锤炼为合规大咖。本期节目到这里就要结束了，我是规格学堂 Gavin，、bon, 我们下期见。